0: Bonjour et bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et là, j'accueille quelqu'un qui fait du stand-up depuis très longtemps, bien plus longtemps que ce que vous pensez, Monsieur Kian Kojandi, bonjour Bonjour, t'as
1: pris ta voix de bonjour, hein. t'as vu euh, Bonjour à tous, bienvenue sur Stand-up français, c'est pas ta voix ça, Briaque. Quand tu non. parles, t'as pas du tout la voix comme ça, c'est ta voix de présentateur.
0: C'est, et c'est très dur quand je présente un gala de pas garder cette voix un peu débile. <rire> Les gens ne soupçonnent pas, mais ça fait tellement longtemps que tu fais du stand-up. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Ça fait Je regardais, je me suis dit, le Jamel Comedy Club, ça a commencé à diffuser en 2006. J'ai, juste, j'ai commencé juste après. C'était, c'était une impulsion pour moi, le Jamel Comedy Club. Donc tu es vraiment dans les pionniers du, du, du stand-up euh,
1: Ce qu'on appelle le stand-up euh, aujourd'hui, c'est-à-dire le, le marketing euh, Jamel Comedy Club, dans le sens où euh, cette nouvelle génération qui, qui vient, qui monte sur scène, qui n'est pas vraiment déjà connue et qui se fait connaître euh, par un propos, une idée ou un truc comme ça, mais, mais euh, voilà, Coluche, euh, des proches, euh, Bedos, c'était du stand-up, on, on... Bigard, c'était du stand-up, euh, donc euh... Dubosc, c'était du stand-up avec un personnage, mais ça reste du stand-up il y a des américains qui ont des personnages très puissants dans leur, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur delivery ce que fait Dubosc, c'est tout bonnement du stand-up d'ailleurs, je crois que Dubosc faisait d'ailleurs du stand-up dans des petits cafés est-ce que tu connais cette anecdote de... tu connais la production qui s'appelle la production Trésor non. qui a fait tous les films de Guillaume Canet qui est une hein production de cinéma très 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 très, très prolifique et en fait, à la base, ils avaient, un, ils avaient un bar qui s'appelait Le Trésor, je crois. Et ça, Après, ils ont créé la production qui s'appelle Les Films du Trésor. Mais dans ce bar,
0: il y avait Guillaume Canet et Franck Dubosc qui faisaient du stand-up. Et le personnage de Franck Dubosc, c'est Guillaume Canet qui l'a créé. Ah ouais ça, Je l'ignorais, ça. Ouais, ouais, il vrai que c'est, c'est lui qui l'a créé. Euh, ce truc un peu de, de beau gosse qui euh, un peu ringard, là. c'est, c'est serait une création de Guillaume Canet.
1: Ben, tu, c'est quand même fou. Le, le, le crossover est dingue de se dire... Euh... Enfin, c'est dingue de se dire que ça a commencé comme ça dans un petit restaurant euh, euh, à Paris et que ces deux personnes ont eu des carrières et puis enfin, ils ont carrément... le Même le producteur, le producteur un des plus producteurs les plus influents de, de Paris.
0: Mais C'est vrai qu'on croit toujours inventer des choses dans le stand-up, se dire nous maintenant on joue dans des restaurants, on fait des choses, mais tu reviens, 20 ans en arrière, il faisait déjà ça, 20 ans avant, il faisait déjà ça. Bah ouais. Danny Boone,
1: c'est du stand-up pour moi, hein, quand il fait euh, son personnage de... C'est quand même un mec qui raconte,
0: euh, c'est, c'est, il parle aux gens, quoi. Et t- toi, tu fais une différence entre stand-up et one-man show Tu arrives à le euh, différencier, ça
1: Moi, j'en ai... alors, je fais aucune différence entre les comiques. Pour ouais, moi, euh, ouais. c'est des gens qui dissipent l'ennui des gens. Et voilà, euh, Merci, juste euh, merci d'essayer, merci de le faire, merci d'y arriver. Pas grave si tu n'y arrives pas, tu vas y arriver plus tard. Je fais aucune différence entre les carrières, les... Je ne suis pas du tout clivant, au contraire. Je trouve que chacun a sa place et, euh, et qu'on peut tout réinventer, surtout dans des plateaux. Les gens ont souvent peur de faire du one-man, de dire ouais, il y a du stand-up, je suis du one-man. Mais tu peux réinventer ton univers en, en, en 3-4 minutes. Tu peux réinventer ton univers et réhabituer le public à... Le public, ça reste des enfants à qui tu racontes des histoires, tu vois, qui ont envie de, qui ont envie de te suivre. Tu vois. Donc, euh, euh, je pas du tout de... Pour moi, c'est, c'est totalement... Euh, on est la
0: même team. On est la team euh, pour les gens divertissement et toi ce qui est marrant c'est que tu commences en, à peu près en 2006 du, euh, suite au Jamel Comedy Club ouais et moi ouais, j'étais tombé sur une vidéo il y a très longtemps j'avais le euh, je devais gérer le catalogue You Humour ah oui c'est vrai <rire> ouais et oui, je connaissais cette vidéo qui est qui c'est Canco c'est Jandy fan de films américains Ouais grave mais qui est tout tout ce que tu vas devenir en fait tout ce que tu es maintenant il y a déjà les prémices de tout et c'est quand on regarde des mecs comme Annibal moi enfin, j'ai vu des vidéos d'Hannibal Balberes jeune, des vid- et à chaque fois, je me dis mais en fait, il y avait déjà tout, c'est juste qu'après, ils il deviennent encore plus forts, ils s'affirment encore, mais il n'y a pas un truc qui, qui départit avec ce que tu es devenu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, après,
1: c'est, c'est, les, c'est l'heure... Euh, à ce moment-là, c'est l'heure des influences aussi. Si tu veux, euh, j'ai euh, 26, 27 ans, c'est, c'est vraiment l'heure des influences. C'est-à-dire que je suis un grand fan de cinéma américain, je suis un grand fan du film The Rock, euh, je suis un grand fan des années 90, de tout le cinéma américain des années 90, du flic de Beverly Hills jusqu'à euh, euh, Armageddon, enfin tous les, tous les blockbusters dans tous les sens. Moi, ce que j'aime, c'est ça qui me divertit. Et puis, je découvre le stand-up, je découvre le stand-up américain, je découvre euh, un gars qui a, un, qui a un, un, un pivot dans ma manière de faire du stand-up aujourd'hui, c'est Pablo Francisco. Est-ce que tu connais
0: Pablo Francisco Non, Alors, je me demande si tu l'as inventé peut-être pour moi,
1: pour me. <rire> en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un podcast de vraiment de puristes de stand-up. Allez découvrir le travail de Pablo Francisco. C'est le mec qui euh, qui a rajouté beaucoup de sons, un peu comme le police le policier dans Police Academy, tu sais, il fait des sons et tout, il avec sa voix, il fait du beatbox ouais. et tout. Et ce mec-là, quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est ça, c'est tellement génial, c'est tellement une maestria de technicité. Ça paraît simple, ça paraît un peu euh, grotesque, loufoque. Mais c'est tellement technique à faire, c'est tellement fou. Il fait, à un moment donné, il fait, euh, il y, a des mu- il y a des Mexicains dans la salle. Qu'est-ce qui se passe avec votre musique dans la voiture Et il fait un mec qui-, qui se balade tranquille en bagnole et il y a une bagnole de Mexicains qui le double. Et, euh, et c'est, à, c'est à hurler de rire parce que tu vois tout. scénariste Techniquement, tu vois tout. Tu vois toute sa scène, c'est assez bien fait. Et euh, il m'avait fasciné. Mais et comment il et arrive à m- toi
0: Comment Pablo Francisco arrive dans ta vie je travaillais à la banque
1: à l'époque, je travaillais chez, euh, chez Merrill Lynch, une banque d'affaires où j'étais juste hôte d'accueil, tu vois, j'étais genre bonjour, bienvenue, super, installez-vous, voulez un café J'étais ce mec-là. Et, euh, et puis j'avais tapé stand-up américain, stand-up, et il y avait des petits stand-uppers qui commençaient à créer des sites, quoi. dont Pablo Francisco, qui était un des premiers sites, euh, tu vois, tu pouvais voir des, des... Et il avait fait un truc, c'était une bande-annonce aussi, il avait fait, carrément fait une bande-annonce avec Arnold Schwarzenegger, je vous conseille d'aller voir ce sketch, c'est impressionnant de technicité. Il, fait, il y a Keanu Reeves, il y a dans la bande-annonce, il, y a, enfin, il fait des trucs, mais sur scène. Et ce mec-là, ça a été un électrochoc de wow, ⁇ Waouh, ça, on peut faire ça ⁇ En parallèle, tu as Baptiste Le Caplin qui me montre Dane Cook, et je fais wow, ⁇ Waouh, on peut raconter des histoires avec une folie, euh, on a le droit de faire ça aussi. ⁇ À côté, tu as Eddie Izzard qui fait des callbacks dans tous les sens et qui, qui te dit ⁇ Bah voilà, en fait, tu peux prendre un élément et le tirer jusqu'à, 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 jusqu'à ce que mort s'en suive et euh, ça sera encore drôle après la mort. Euh, et après à côté de ça t'as un gars qui s'appelle Philippe Cobert Philippe Cobert c'est un, c'est un acteur du sud de la France qui a joué dans les films de Ryan Mouchkin qui était dans la, à la cartoucherie qui est une, une sorte d'institution euh, du théâtre euh, en France euh, pour vous dire la cartoucherie c'est un peu une sorte de grande famille théâtrale où tous les acteurs sont là ils vivent ensemble les, quand les spectateurs viennent ils viennent manger ils regardent un spectacle ça dure 3 heures enfin, c'est fou quoi. c'est de la création c'est de la créativité pure et Philippe Cobert ensuite a quitté cette troupe et a fait ses propres spectacles il a fait le, le, le journal de Ferdinand et Ferdinand c'est, son, c'est un peu son lui son alter ego acteur c'est l'histoire d'un jeune acteur qui, qui rencontre des gens et il fait ce qu'on appelle du multi c'est à dire que vous avez déjà vu en stand-up un mec dire euh, et là le gars dit euh, il tourne la tête, il fait bah, qu'est-ce que tu fais là et l'autre pour faire le personnage qui lui répond il retourne la tête dans l'autre sens, il fait bah moi je suis là et il retourne la tête dans l'autre sens et eh ben ça j'ai l'impression que c'est c'est très comédia dell'Arte, donc c'est très euh, les bases du théâtre euh, ancestral. Mais Philippe Cobert l'a vraiment démocratisé parce qu'il arrive à jouer jusqu'à 40-50 personnages en simultané. Comme le fait Philippe Lelièvre aussi. Je vous donne des références, après vous avez toutes les vacances pour kiffer Philippe Lelièvre aussi à découvrir. Ce sont des gens qui font du multi-personnage et qui arrivent à, en l'espace d'un, d'un hochement de tête, d'un geste, d'un bras et tout. C'est très technique. Attention, c'est, on parle de maestria vraiment pour le coup là. On parle de gens qui maîtrise. On ne peut pas dire « j'ai une idée, je vais le faire sur scène ce soir ». Ça, ça se répète. Ça ne fait que se répéter. Et donc, c'est toutes ces influences-là qui m'ont amené un peu à créer ce style de, de cinéma américain euh, sur scène, de faire du multi-personnage, des effets sonores, euh, des callbacks, des, tu vois, et de, 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 de la narration, d'arriver à un point A, un point B. Donc, voilà qui je suis à ce moment-là quand je commence.
0: Et ça, comment tu l'assembles ça se... c'est, c'est une écriture fluide du « a à Z en se disant, bah, je mets la touche technique, les callbacks et tout. C'est juste, j'ai une idée de base et je vais être un peu laborieux, essayer, essayer petit bout par petit non, bout.
1: Non, j'ai pris vraiment le... Je me rappelle, j'avais fait la BO de The Rock, j'avais travaillé avec la BO de The Rock et j'avais travaillé... J'avais avec un pote à l'époque et on avait fait ça ensemble dans mon salon et puis je dis, bah, tiens, ça peut être bien qu'ils partent en hélicoptère, ça peut être bien qu'à un moment donné il fasse ça, il fassent ci, ils fassent ça. Et je me suis servi de toutes ces influences pour me dire, bah, en fait j'ai un outil formidable. Sinon, si je l'avais fait qu'en stand-up pur, j'aurais dit, t'as vu au début il y a la musique. Et puis, il y a le général qui dit aux gens, et puis après, tu as ça qui se passe. Et puis après, le gars, il arrive, il dit ça. En fait, tu aurais un narrateur. Là, j'ai enlevé le narrateur. J'ai carrément fait euh, le multi-acteur. Il n'y a, a pas besoin de narrateur. De, on comprend
0: l'histoire de par les, ce que les personnages se disent. Donc, c'est vraiment un truc dans le stand-up pour qu'il soit plus parlant aux gens. C'est vrai qu'il y a toujours ce point de vue narrateur qui est un point de vue qui est le plus éloigné. Et pour se rapprocher, mmh. il faut soit un point de vue personnel, soit un point de vue personnage. Et c'est vraiment toi qui as adopté le point de vue le plus direct. C'est personnel et personnage qui se sont... Qui oui, exactement. Ça,
1: ça s'est mélangé. Ça s'est mélangé. Et en fait, quand on comprend que tout est possible en stand-up, et quand on... Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui écoutent ton podcast, mais vous pouvez tout faire. Et une idée, c'est 1500 idées de réalisation derrière. C'est-à-dire que vous avez une idée, genre j'ai une blague sur le dentifrice dans la salle de bain. Ok, mais quand tu... ça, tu peux le traiter de mille manières. Je me rappelle, il y avait un, il y avait un comique, je ne me rappelle plus de son nom, j'espère qu'il me pardonnera. Il avait fait le tube de dentifrice. Et son personnage, c'était un personnage de... Il était carrément déguisé en tube de dentifrice sur scène. Et je trouvais ça fou, en fait, de se dire, le gars, il avait carrément créé un costume de tube de dentifrice pour parler de ça. Donc, euh, on peut tout créer, tout faire, euh, à condition d'essayer.
0: Et toi, quand tu as ce... Ce truc de fan de film américain, ce sketch-là, ça t'amène quoi dans la vie C'est quelque chose c'est, Est-ce que c'est ta porte d'entrée à d'autres endroits Ou est-ce que c'est ta carte de visite à ce moment-là C'est
1: mon objectif pour réussir. <rire> c'est mon plan de carrière, ce sketch. Je dis, faut que maintenant, il faut que tout le monde le voit et il faut que je devienne euh, très connu et que je cartonne derrière avec ce sketch et que je fasse un spectacle qui cartonne. Parce que le très mauvais que... choix. Très mauvais, très mauvais plan.
0: Ben, ça se sentait quand il y avait beaucoup de « il faut » dans ton histoire. Je me suis dit ah. « ça démarre mal, cette histoire. Mais est ah que bah ouais, ça démarre très là mal À cette époque-là, tu avais une vision claire d'où, d'où tu voulais aller
1: Faire rire les gens, euh, me faire connaître, euh, remplir le frigo. Il y, a, il, y a tout un, il y a tout un nuage de, 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 de mots-clés comme ça qui sont importants hein. payer son loyer, euh, plaire, décrocher des rôles, euh, faire du réseau, qui est le pire truc euh, au monde, euh, sincèrement. Euh, euh, en fait, tous ces tous ces, tous ces trucs-là, j'étais un peu conditionné à, à vouloir y arriver, quoi. Mais
0: tu y réfléchis. Mais, mais en même temps, je peux tu... pas l'en vouloir,
1: je peux pas m'en vouloir. J'ai, j'étais le gars qui j'ai, tout, j'ai... Quand C'est un peu l'avantage et le c'est le défaut et le, le, le c'est le défaut des gens qui se font eux-mêmes. C'est-à-dire que ils sont un peu persuadés. Donc, euh, tu vas dans des choix qui des fois sont un peu euh, euh, ouais à remettre en cause, quoi. Pas très pas très pas très pas très clair.
0: Mais est-ce que tu étais déjà très réflexif à l'époque C'est-à-dire que tu... Est-ce que tu passais du temps à la réflexion de savoir ce que tu voulais, ce que tu allais avoir euh...
1: Je savais ce que je voulais pas faire. Je sais qu'à l'époque, il y avait un mec qui m'était venu voir. Il m'a dit, tu veux être présentateur sur une grande chaîne euh, ou faire chroniqueur et tout Et j'ai dit non. Et j'avais dit ça à un gars qui était comique depuis plus longtemps que moi. Il m'a dit, mais t'es complètement fou. Euh, c'est beaucoup d'argent et tout. Je dis, ouais, mais je suis... Je suis pas chroniqueur moi, je ne suis pas présentateur non plus. C'est pas mon métier. Mon métier c'est faire rire les gens. Donc si c'est pour faire un truc qui est presque comme ce que je veux faire, ça m'intéresse pas. J'étais assez, euh... Et puis je sais, j'étais très préparé aussi. C'est-à-dire que je me laissais pas écraser par euh, des, des. J'étais très préparé dans ce que je fais. J'avais confiance en ce que je faisais, euh... pourvu qu'on me laissait le faire comme je voulais.
0: C'était quoi quand tu dis « on te laisse faire comme tu voulais », c'est des fois on ne te laissait pas le faire comme tu voulais, y avait... est-ce que tu as senti quelque chose qui pouvait te freiner euh, là-dedans
1: bah, En fait, quand tu es jeune et pas connu, tu tombes face à des gens qui sont un peu euh, dénigrants à ton égard parce qu'il y a deux poids deux mesures, tu es connu, tu es respecté, tu pas connu, tu es un jeune artiste, bon, bah, tu ne mérites pas le respect. Il y a des gens comme ça que tu croises, des régisseurs par exemple euh, techniques je me rappelle un jour, j'avais un CD, j'avais 5 pistes à lancer et le gars, je lui dis, tu peux lancer là, là, on fait les répètes et tout. Et à la fin, je lui dis, tu sais mec c'est hyper important pour moi et tout. Et j'étais là, bon, alors j'étais, j'étais peut-être pas le meilleur mec à, sincèrement, parce qu'il faut faire son, auto, son autopsie, hein, mais j'étais pas le mec le, peut-être le plus euh, détendu à ce moment-là, mais j'étais précis, quoi. J'étais professionnel, précis. J'étais pas, j'étais pas son pote, mais j'étais pas son ennemi non plus. Et je crois que le mec, à un moment donné, je suis allé le voir à la fin, j'ai fait excuse-moi, mais vraiment c'est bon pour le texte. Il me, il me fait ça va, t'es pas Franck Dubosc et il me jette mon CD comme ça, euh, un peu à la gueule en le mettant sur le côté comme ça et je dis pardon et je fais le spectacle et, euh... et au moment donné il doit lancer le CD il lance un autre CD donc ça fait une autre musique mec j'ai un somme à ce moment-là alors je rigole devant les gens en mode Hahaha", mais j'ai un somme intérieur en disant déjà le mec me méprisait en plus il, a fait... il se la raconte et en plus il fait mal son taf et euh... quand t'es sorti de là après t'as... j'ai appris une chose ce jour-là et ça c'est un truc fort c'est on ne parle pas d'un problème après être monté sur scène. On as trop d'adrénaline dans le sang, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. On, on attend le lendemain et on discute du problème comme des gens civilisés. Parce que sinon, en plus quand tu es un jeune artiste et que tu te sens vraiment pas respecté, tu
0: peux vraiment péter un câble. Parce que moi je, je sens que toi, tu, vois, tu as le potentiel pour t'énerver sur tout ça et pour... Euh... M'énerver, c'est-à-dire bah, euh, Sur est-ce que... Du coup, ça c'est une leçon que tu as apprise, c'est-à-dire tu y en parler le lendemain. Mais est-ce que ce jour-là, tu as parlé le lendemain ou le soir même Tu es allé, tu es rentré dans le là. Ah bah ou... j'ai rangé
1: mon frein, j'ai rangé mon frein, mais j'avais le somme. Hein. J'avais vraiment un somme, mais vraiment violent dans ma tête, quoi. Non, non. Après, le gars, je lui dis franchement, t'es pas correct, c'est pas sympa. Euh, j'attends un minimum d'excuses. Voilà, je lui dis, j'attends un minimum d'excuses. Mais faut jamais parler de. Ça, c'est un truc un peu global que j'ai compris. C'est même quand un artiste est sur scène et qu'il fait un mauvais passage, s'il te demande, alors t'en as pensé quoi Tu dis bah, viens on s'en parle demain tranquille. Ouais. Mais ça sert à rien de démolir quelqu'un qui est monté sur scène et qui a mal fait son travail ou qui n'a pas été bon ou qui n'a pas, pas réussi. Et pareil pour les problèmes techniques, euh, tout ça et tout. Parce qu'en en fait, il y a un truc avec la scène, c'est que tu es devant des gens, tu es galvanisé avec de l'adrénaline. Et y a un, c'est physiologique, hein, c'est pas un truc. Euh, c'est comme si tu avais bu, quoi. Donc euh, tu vas pas commencer à discuter de problèmes alors que tu es bourré, tu vois. Donc euh, c'est, ça n'a ni queue ni tête, tu vas juste dire de la merde. Et puis en face, il va pas comprendre non plus. Donc. Euh... Donc, ouais, ouais, ça, j'ai appris à me dire, OK, bon, il y a eu un problème, on en parlera demain, c'est pas grave. Euh, Est-ce que que les gens rigolaient C'est le principal. Maintenant, salut. Tu vois, bah, tout ça, c'est la phase d'apprentissage de mes jeunes jeunes pas.
0: Ouais, et j'ai l'impression que tu t'es vraiment fixé un cadre, que toutes ces expériences-là, ça a fixé le cadre de ce que tu voulais et de ce que tu voulais pas pour la suite. Ouais, ouais, bah ouais. Bah, J'aime pas m'énerver sur sur les gens, Bah, j'aime pas ça. hein. Ça se voit et tu as ce, tu as ce, donc tu as ce sketch, ce sketch est censé t'ouvrir toutes tes portes, te faire devenir <rire> vraiment… Mais c'est normal, si toi tu en es fier je vois que, et que ça réagit, puisque ça devient ton hit, comment ça se passe concrètement quand, il est, quand tu es confronté aux gens ou au milieu Est-ce que ça a vraiment l'effet escompté
1: Ouais, bah, tout, le monde, tout le monde me dit, c'est assez unanime, wow, « Waouh, y il y a vraiment un truc euh, original, différent, euh, qu'on voit actuellement ». On voit que je suis bon acteur, on voit que tu vois, ça, ça, c'est un truc et puis c'est ce que je cherche un peu, tu vois, de montrer un peu, c'est un peu ma bande démo ce sketch, tu vois. Donc euh, j'essaie de montrer que je sais jouer sur scène, tenir un public, euh, tu vois, tout ça quoi. Mais euh, est-ce que je m'amuse à ce moment-là Bah la réponse est non. Je m'amuse pas vraiment. C'est un sketch qui est millimétré sur une bande son, euh, j'ai pas une seconde pour euh, prendre du recul, je suis à fond dans le texte, dans le machin, je suis que dans le à ce moment-là, je suis que dans euh il faut 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 rire 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 il faut il faut il faut bah je suis pas heureux et je pense que les gens le ressentent enfin les gens le ressentent c'est c'est ce petit feeling du putain ça c'était génial ça c'était incroyable parce qu'il y a vraiment une différence entre
0: les deux il y a il y a une différence et ça c'est ce qui c'est pas évident au début je pense quand on commence de vraiment de voir la frontière on voit des gens qui sont très contents qu'ils sortent de scène et nous on sait qu'il y a un cran au dessus et pour avoir fréquenté un petit peu Baptiste Caplan moi je vois que des moments où moi je me dis c'est bien lui il y a encore un truc dans sa bouche qui ah, c'est f... c'était pas encore ça il fallait que ça aille ah bah... plus loin et les gens ils viennent pas juste pour s'amuser mais l'exigence de Baptiste c'est, euh, c'est tout un c'est un bouquin tu peux écrire
1: un bouquin sur l'exigence de Baptiste c'est, c'est son auto-exigence euh, elle est euh, euh, on en a beaucoup parlé justement euh, où, où est son plaisir c'est la vraie question des fois que j'ai c'est, est-ce que ton plaisir c'est l'accompli ou c'est l'accomplissement. C'est-à-dire, est-ce que tu es content après ou est-ce que tu es content pendant et, euh, et c'est une vraie question qu'on pourra lui poser. Euh, est-ce que tu, 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 tu es ravi d'avoir accompli un nouveau spectacle est-ce que tu, c'est, Il est tellement exigeant que des fois, tu, je ne sais pas trop, je connais pas la réponse. Il et est toi. très très exigeant, il est très technique, tu vois, Baptiste. On parlait de, oui. de Cobert, tout ça, Baptiste, il n'y a pas un moment donné, il n'est pas prêt. Quoi. C'est le mec qui fait encore des Italiennes avant de monter sur scène alors qu'il en
0: a 60 dans les pattes. Ah, il a un côté vraiment buteur vedette pour moi. Tu, tu donnes n'importe quel texte, il va essayer d'en, d'en tirer le maximum, de mettre des lucarnes... Ah ouais, à, fond. D'un... à fond, exactement. Et toi, tu aimes le... De la même façon qu'on m'a dit, est-ce que tu aimes le... Ch... Tu préfères le chemin ou l'arrivée euh, Je préférais
1: l'arrivée avant. Et depuis peu, grâce à ma femme, j'ai compris... J'ai... Je savais que le chemin était kiffant. Mais depuis peu, je kiffe sur le chemin. Ça a été un... J'ai eu un blocage pendant des années, mais c'est un blocage psychologique, hein, c'est pas du tout... Euh... C'est pour ça que la santé mentale est très importante, surtout pour les gens qui se retrouvent seuls sur scène, des comies, ce qu'on appelle des comiques, tu vois. Mais la santé mentale, elle est fondamentale, la compréhension des mécanismes mentaux, de la programmation euh, de, de ton cerveau, elle est fondamentale pour euh, la suite de ta carrière. Fondamentale. Les gens pensent qu'il faut avoir un bon texte de stand-up, il faut 5 minutes, il faut faire ça, des bons réseaux, un bon prod et tout. Il faut être stable mentalement. C'est fondamental d'avoir une euh, quête mentale... Et... Une hygiène mentale hyper. Euh, et, et pas irréprochable, parce que voilà, c'est, mais c'est hyper important d'être en adéquation avec soi-même.
0: Hyper important. Et là, pareil, moi, je t'ai vu poser les jalons de cette santé mentale. Ça a commencé, tu donnais des informations, par exemple, tu as dit euh, Le running, ça m'a fait du bien. Ah ouais, ouais, bah ouais, le running, ça m'a fait du bien. Mais en fait, euh, la.
1: Euh, c'est. la drogue, la drogue de, du running m'a fait du bien. La drogue du running m'a donné confiance en moi, la drogue, euh, la drogue du sport m'a donné confiance en moi. Mais ça veut dire qu'il y a un manque. Si tu as besoin de faire du sport pour être heureux, c'est qu'il y a un manque à la base, c'est qu'il y a un déséquilibre. Parce que tu n'es pas obligé de faire du sport tous les jours pour te sentir bien, tu vois. Tu pourrais te sentir bien sans faire de sport. Aujourd'hui d'ailleurs, je fais beaucoup moins de sport, mais je me sens très 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 bien.
0: Je suis très équilibré, très, tu vois. Donc, euh... est-ce que tu as d'autres habitudes aujourd'hui qu'on... Tu vois, on parle souvent d'une... Bon, toi, tu parles de droit, moi je parle d'habitude. C'est l'habitude de courir 4 fois par semaine. C'est une habitude qui régule Tu le fais ta toujours vie. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis enfin, euh, Monsieur Crossfit. Enfin. Mmh. Je soulève des trucs. Ça, je savais ça. Ça, je savais. Monsieur Crossfit.
1: Ouais. Et là, je viens de courir. Donc, là, c'est et... se buter. Crossfit, c'est vraiment. Regarde, psychologiquement, le crossfit, c'est vraiment aller au-dessus de ses limites et se buter l'espace d'un court, d'un laps de temps.
0: Et. Il y a un côté social, je, je parle à personne dans la journée en fait. Donc je vais pendant 20 minutes, je prends la voiture, du coup je peux réfléchir. Je rencontre mon seul copain de CrossFit qui m'attend, je peux lui parler un peu et je reviens. Tu vois, dans la journée, je vais rencontrer personne, je verrai que des que des gens le soir au spectacle. Donc c'est ça, ça me préserve aussi mentalement, ça me fait du bien de voir à quelqu'un. Après, tu peux boire un café aussi, hein. tu n'es pas obligé de te buter le corps. Hein. Jamais d'avis. Je vais voir un pote, je vais voir un pote et on va se buter le
1: corps et après je fais putain, c'était vraiment mon action sociale de la journée. Merci beaucoup. De rien mec, ça m'a fait vraiment plaisir. Allez, bon courage et bon spectacle. Merci beaucoup. Non mais c'est de la c'est de la c'est de la dynamite à endorphine le le, le, le crossfit. C'est tellement de la souffrance pure, c'est c'est, c'est violent comme comme sport. Mais ça pas. gerbe hein le crossfit. Moi j'en ai vu des mecs gerber au crossfit ouais. hein.
0: Mais ça fait je le fais pas pour, je le fais pas pour fricrosser, je le fais pas pour esmuscier, je le fais juste parce que ça me fait, ça me permet de dormir et ça me permet, de, comme toi, j'ai trouvé un truc qui fait, ça va quand je le fais, je m'aperçois quand je le fais, je suis bien, et quand je le fais pas pendant un moment, je suis pas bien. Ça laisse un espace à mon cerveau qui est pas très bien. Ah, je comprends.
1: Mais c'est un, ouais, ouais, c'est un. Bah, moi, je, moi, je le voyais de mon côté, je le voyais comme un déséquilibre J'avais besoin de rééquilibrer en permanence. Après, euh, je me suis mis à courir après le décès de mon père. Je sais qu'au niveau familial, euh, c'était un peu éclaté de mon côté, donc il fallait euh, beaucoup assumer de responsabilités. Euh, je sortais d'une relation extrêmement néfaste pour moi, pour mon équilibre mental. Euh, c'était un peu vraiment. Euh, c'était, le, 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 c'était la belle trilogie, quoi. Donc le running m'a un peu sauvé la vie en mode. Euh, tous ces déséquilibres ont été rééquilibrés grâce au, au running, quoi. Et après, j'en ai fait un 5 minutes, parce que je trouvais ça drôle de dire aux gens allez courir, ça va vous faire du bien, de parler du petit chimiste dans la tête. De, de, c'est d'impulsion dans, dans vous pouvez le voir sur Youtube c'est gratos euh, vraiment c'est le côté un peu euh, allez-y euh, ça, ça, ça peut faire du bien tu vois puis en fait y a, c'est, j'ai fait une analogie avec les enfants qui eux courent tout le temps et sont tout le temps heureux bah, ça me paraissait logique quoi. mais c'est un côté un peu chasseur-cueilleur aussi Nous, on, est, on est physiologiquement euh, des gens qui se levant à 6h du mat 5h du mat avant le soleil qu'il fallait chercher, fallait chercher des framboises euh, des petites baies, des petites, des petites herbes, euh, peut-être, un, peut-être un peu de viande, peut-être un, tu vois, on est des chasseurs-cueilleurs à la base. Donc, on doit se lever, marcher 5 heures pour obtenir un peu à bouffer, et on mange peu, on mange maigre, on, on mange ce qu'on a, et, euh, et dès qu'on arbre, tu vois, on Tu as lu Qu'à le livre continue. de Noix, c'est... Mais J'adore. C'est un de mes, fi- c'est
0: un de mes livres préférés. Il euh, est incroyable, hein. Homo je... sapiens. Sapiens. Ouais, sapiens, c'est, c'est beau, hein, ça, cette façon de... C'est vrai que ça fait relativiser beaucoup de choses, hein. Mais
1: si vous voulez faire du stand-up, il y a mille, trucs, il y a mille prémices de stand-up dans ce bouquin. Ouais. Après, vous n'avez plus qu'à être drôle. Mais en termes de savoir, a... tu apprends un truc de ouf aussi. C'est, par exemple, tu sais que 4000 ans euh, avant, avant cette ère, euh, on avait déjà buté 90% de l'écosystème, par exemple, en Australie. Les animaux, 90% des animaux étaient déjà morts. Donc, tu vois, tu dis, bon, bah, en fait, c'est dans, notre ma- c'est dans notre nature de détruire tout, quoi, clairement.
0: On sait le faire. On sait bien le faire. Ça, on, on
1: sait le faire mais pour revenir un peu au déséquilibre et à la programmation et quand tu me disais est-ce que t'aimes le chemin ou est-ce que t'aimes euh, l'arrivée euh, si tu veux je peux te partager si pas obligé hein, mais si tu veux je peux te partager vraiment un, un truc que j'ai déprogrammé dans mon cerveau qui m'a
0: changé ma vie alors avec grand plaisir et c'est intéressant que tu emploies le mot programmer et déprogrammer parce que c'est le vocabulaire de, de la neurolinguistique en fait c'est vraiment on programme des habitudes on déprogramme des choses qu'on juge néfastes c'est ça
1: euh, ma femme est coach, elle a fait beaucoup de, de PNL, trucs comme ça, donc elle connaît un peu tout ça. Mais euh, au-delà de ça, c'est une oreille attentive et une oreille qui ne juge pas et qui, qui écoute. Et elle me voit euh, sur scène, euh, dans des grandes salles, on fait des tournées, elle m'accompagne et tout, elle me voit, euh, elle me voit réussir tous les soirs. Elle me voit, tu vois, c'est un spectacle qu'on a beaucoup travaillé avec de, mon co-auteur Navo, donc on travaille énormément, on bosse, et le spectacle, il, est, il marche, il fonctionne, tu vois, ça marche bien. Et donc, tous les ingrédients sont alignés pour avoir de la satisfaction. Mais à ce moment-là, je n'aime que après Ce que j'aime, c'est réu- à l'avoir réussi à le faire. Comme si j'étais en apnée tout le long en disant, « Putain, j'ai fait un record, de... j'ai fait un record d'apnée. <rire> tu vois, tu es là, tu sors de là, t'es là pff, c'est bon, j'ai réussi. » euh... Et elle croit fondamentalement qu'on peut y arriver. Y arriver, c'est aussi prendre du plaisir pendant. Alors, je prends du plaisir pendant, mais je ne prends pas… J'en avais parlé avec Olivier de Benoît qui avait la même problématique que moi. Euh, on en a parlé beaucoup. Ça, c'est l'inquiétude. J'espère qu'il me voudra pas que je le dise. Hein. J'espère pas. Euh, je pense pas. Euh, et c'était d'ailleurs très. Euh, je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus en tant que dans les artistes, la psychologie des artistes, parce que mine de rien, c'est c'est quand même un, c'est un. Comme je disais, hein, c'est, c'est bien beau d'avoir des super textes, un super sketch, un super entourage, un super producteur, mais si à l'intérieur de toi c'est pas stable, bah tu vas tout envoyer chier, tu vas tout casser, tu vas tout. Tu peux tout, tu peux tout aussi te saboter
0: à cause de toi-même. Et puis il y a cette fable de la dépression aussi qu'un bon artiste de stand-up la dépression, elle doit, doit l'écrabouiller il doit jouer avec c'est pas obligé a priori hein. Non c'est pas obligé, au contraire, j'ai jamais été aussi prolifique que... Plus moins
1: j'ai fait de dépression moins j'ai fait de déprime, plus j'étais prolifique au contraire c'est un outil c'est une sorte d'outil à apprendre à se, à se servir quoi. La, la, le spleen le, 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 le comment ça s'appelle, la, la, la déprime ce ça peut être des outils, après la dépression c'est une maladie donc c'est, on est dans un au-dessus qui demande un traitement euh, un encadrement euh,
0: par des professionnels de la santé euh, mais il y a la déprime, la déprime tout le monde peut être touché par la déprime, c'est normal ouais, bon. ouais la déprime c'est, bah, c'est normal hein. c'est, c'est euh,
1: comme on dit, on dit euh, pas de fleurs sans pluie
0: et toi ta femme elle identifie donc ce schéma là en disant bon bah écoute tu fais ce truc carton et tu, tu as un apnée et comment après qu'on a identifié comment on travaille
1: ça alors bah, je vais te dire ce qu'elle a remarqué et j'espère que c'est un détail qui va vous aider ou pas si vous êtes dans cette problématique en fait j'ai un cerveau euh, plutôt compulsif j'ai des pensées compulsives en permanence c'est à dire que je ne maîtrise pas mon flot de pensée Euh, quand je suis dans un certain état je ne maîtrise pas mon flot de pensée quand je suis euh, engagé alors engagé ça peut être sur scène c'est à dire que je suis engagé je ne peux pas partir à ce moment là mon cerveau ça peut être sur l'autoroute, par exemple. Je rentre sur l'autoroute, je suis engagé. Je ne peux plus sortir, tu vois, par exemple, quand je conduis. À ce moment-là, je commence à être stressé. Je commence à, ça génère un stress chez moi. Le stress du « je vais décevoir les gens ». Je peux décevoir les gens à ce moment-là parce que je suis engagé. Les gens, il y a un engagement. Ils sont venus rigoler, je peux les décevoir. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai, ça, c'est, 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 c'est 10 ans de, 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 c'est 10 ans de, de mini-souffrance, hein, ce que je te raconte là. J'espère que c'est intéressant pour les gens, parce que désolé si c'est… Euh, c'est trop, euh, c'est trop psy mais bon on, on, va, on va disséquer un peu la psy c'est, c'est stand up et psy c'est, c'est, nec- c'est du nectar de psy pur je peux pas faire plus sincère et plus honnête parfait moi j'ai grandi dans un mode où euh, j'ai, j'ai beaucoup grandi avec mes parents euh, j'ai ban- sur la culpabilité voilà c'est, c'est un axe d'éducation la culpabilité c'est un truc que, que je referais pas moi mais en tout cas c'est un truc qui fonctionne la culpabilité ça te permet de tenir des enfants tu vois euh, qu'est-ce que t'as fait ah bon euh, machin tu vois toujours la culpa la culpa la culpa, la culpa. Ça, c'est mon histoire personnelle. Euh, j'ai, à plein de moments, j'ai été très euh, susceptible à la culpabilité. Beaucoup de gens m'ont fait culpabiliser dans ma vie et ça m'a beaucoup marqué. Ce que ça a associé, c'est que euh, dans ma vie, ce que ça a programmé dans mon cerveau, c'est que quand j'étais petit jusqu'à 25 ans, jusqu'à tant que je devienne libre, euh, on m'a souvent dit euh, « si je suis chez moi, je ne fais rien », par exemple. Mon père rentre à la maison et le premier truc, c'était « qu'est-ce que tu as fait ?». et Dès que mon père montait euh, dans ma chambre, j'ai dit « merde, j'ai fait un truc ». Et j'ai, pas, j'ai grandi ma vie en disant il y a un truc qui va pas. Je me sens bien là, je suis détendu, je suis tranquille chez moi. Merde, il s'est passé un truc, j'ai fait un truc qu'il fallait pas forcément, tu vois.
0: Physiquement, est-ce que ça se ressentait physiquement dans le ventre ou...
1: euh, bah Un stress quoi, un mini un stress, stress de merde, euh, tu vois. Et, euh, et bizarrement, euh, quand je monte sur scène et que je m'engage, bah je suis dans un moment de plaisir, je fais des, des blagues quand même, tu vois, je rigole et tout, on tape des bars. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas du tout ce problème là, moi c'est un problème que j'avais. Je fais des blagues et j'ai un truc de « Attends, non, à un moment donné, je peux euh, avoir une crise d'angoisse, euh, je peux être sujet à ça derrière. Euh, imagine, je fais une crise d'angoisse, imagine, euh, du coup, là je, je m'effondre sur part, les gens vont faire « Oh là là, il a... j'ai payé, tain, c'est insupportable, tu étais là pour ça, je comptais sur toi, tu m'as déçu. Hop, » Et hop, la culpabilité se met en place. Donc, c'est un schéma de culpabilité qui se met en place. Ce qui fait que quand je suis sur scène et que tout va bien, mon cerveau m'envoie compulsivement des pensées de culpabilité la culpabilité de, de je sais pas de, de me dire bah imagine là tu fais une crise d'angoisse pourquoi je fais une crise d'angoisse et suis dans ma tête et je, je suis en train de faire rire des gens à ce moment-là euh, tu parles donc, il y a ta bouche parle non.
0: mais il y a aussi tu te vois ah un peu ouais. de l'extérieur avec euh... bah oui oh, complètement oui.
1: complètement et donc je suis en même en je suis un trio et je, donc je suis <rire> moi qui me résonne à l'intérieur et le gars qui cherche à me faire vaciller donc, euh, ah ouais, imagine il se passe ça, il se passe ça, ah ouais, mais imagine là, t'es... ah la blague elle a pas rigolé, là, 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 gros bide, oulala, oh là là, oulala. Oh Et en fait, ça te crée une sorte de, de, de trio intérieur horrible, parce qu'il y en a un pendant ce temps-là, il fait marrer les gens, il fait continuer, il continue le, le truc. Il, a, il y en a un quatrième qui est attentif au public, si jamais il y a un, un truc qui se passe dans le public. Je résume un peu tout ça, donc je suis sur scène, je suis bien et j'ai toujours compulsivement des pensées qui cherchent à me faire vaciller pour justement créer la culpabilité, pourquoi Parce que je n'ai connu que ça, quand je me sens bien, je me sens coupable, donc quand je me sens coupable, euh, quand je dis coupable, c'est juste, euh, c'est pas, euh, c'est, 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 euh, c'est le moyen de dire à un enfant c'est pas bien, tu vois, non, bien sûr. c'est ça en fait, c'est, 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 c'est gérer un enfant. Euh... Qu'est-ce que ça crée Ça crée un stress ce qui fait que pendant tout le spectacle, à la fin, quand je sors, je dis putain, cool, j'ai pas eu de. J'ai réussi à me, à me maîtriser. J'ai déjà eu des crises d'angoisse, hein. j'ai déjà fait des attaques de panique sur scène pendant que je jouais, pendant que je faisais rire les gens. Mais des, des, des moments hilarants, les gens sont hilar, et moi, je suis en, é... en attaque de panique. Et je suis obligé de me raisonner, t'inquiète, dans 30 secondes, ça va aller, machin, ça va se baisser, il y a le pic, ok, on a passé le pic, ça va mieux, respire, prends de l'eau, fais attention, va prendre l'air, tu vois et c'est des combats en permanence en fait c'est pas du tout une manière de... cool de faire le métier de manière détendue et donc ma femme a vu ça et elle m'a dit un truc qui a changé ma façon de monter sur scène aujourd'hui et c'est ça c'est vraiment, je vous le donne et vous pouvez le retrouver dans ma méthode en trois étapes, si vous souscrivez directement à un abonné, <rire> là j'ai <rire> elle m'a dit euh, donc t'es sur scène tu vas bien et à un moment donné ton cerveau il t'envoie une information pour que ailles pas bien mais il trouve n'importe quoi, n'importe quoi. Il trouve un truc dans les années 90, un mec qui m'a cassé la gueule, un truc qu'on m'a dit avant-hier que j'ai pas trop kiffé, il trouve n'importe quel sujet pour débattre pour que je sois ailleurs que dans l'instant présent. Donc cette compulsion elle est là. On dit donc tu es bien et à ce moment-là quand tu es bien et que t'es es engagé, ton cerveau il t'envoie des trucs pour te faire sentir du stress voire même déclencher des crises d'angoisse. Je dis ouais. Il me dit « Donc ça veut dire quoi ?»« je, ben, Ça veut dire que je vais pas bien, j'ai des crises d'angoisse. » Elle me dit « Non, ça veut dire que ta programmation, c'est « Je vais bien, donc il t'envoie des informations pour aller pas bien. » Donc quand tu as une information, une angoisse qui naît, qu'est-ce que ça veut dire ?« je, Ça veut dire que c'est relou. » Elle me dit « Non, ça veut dire que tu vas bien. » Et donc ton schéma, c'est « Je suis détendu, donc je vais être un peu attaqué, comme une citadelle qui est attaquée. » Donc quand tu vois une attaque, ça veut dire quoi ?« Ça veut dire que tu vas bien. » Quand elle m'a dit ça, maintenant, ça a totalement... Euh... Je vois la programmation, en fait. Je vois, je suis sur scène, je vois, je vois une pensée qui arrive, je fais « Ok, mais ça veut dire que je suis heureux. » Et en fait, ça me renforce, ça m'envoie une sorte de décharge de confiance en moi, et après, je peux kiffer derrière. Donc ça, c'est voilà comment j'ai résolu, ré, j'ai résolu 16 ans de, 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 de bataille avec moi-même.
0: Et il me semble aussi que pour la dépression, tu as entendu dire que tu, tu voyais les cycles venir Mmh. Et que du coup, tu savais, tu les acceptais mieux, tu savais, bon, ok, je vais passer par ça, 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 mais je vais m'en sortir. Et j'ai l'impression que tu t'es donné les outils aussi ben, pour sortir plus vite, euh, te faire moins impacté par ces cycles-là. Ouais, ouais, ouais. Bah, je, je, je communique, je communique
1: avec mes équipes, toujours les gens qui travaillent. Je dis, ah, en ce moment, je suis pas dedans. Même avec ma femme, hein, je dis, aujourd'hui, c'est une journée sans, désolé. Et puis, euh, bah on fait avec. Mais il n'y a pas mieux que que de ne pas croire à tes émotions et de faire transmettre la négativité aux autres il n'y a rien de pire en fait c'est un cercle vicieux, t'imagines tu te sens pas bien le matin et tu, bizarrement tu commences à impacter les gens, à culpabiliser les gens à ton propre mal-être mais les gens ils vont dire quoi, ils vont dire bah t'es ouf ou quoi ouais bah ouais mais t'es là, tu dis à peine bonjour machin. tu sais tu, t'es, tu sautes sur les gens quoi. ça je me suis toujours refusé à le faire donc je préfère dire waouh je vais pas bien et comme ça la personne déjà en plus elle se sent avec toi, en fait tu, tu... les gens tu les mets dans ta team à ce moment là et donc, tu as une vraie, euh, une vraie, euh, une vraie euh, force d'équipe quoi, qui se crée. Et quand, quoi, euh, ça m'est déjà arrivé sur un tournage de dire à, à toute l'équipe, je dis, excusez-moi, je me sens extrêmement stressé. Là, vous me posez plein de questions et je suis débordé. Et du coup, j'ai besoin que vous soyez extrêmement patient avec les réponses que je vais vous donner et de dire aux gens ça. Et en fait, euh, les gens, ils comprennent. Hein Plutôt que d'être nerveux et de dire, ah, non mais attendez, vous me faites chier. Non, 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 au contraire, tu expliques aux gens. Tu dis, là, ça ne va pas. On n'a on pas appris à faire ça dans notre société occidentale, de dire ça ne va pas.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu penses, ça va être un des savoirs que tu vas transmettre
1: Ah bah J'espère. Bah, c'est ce que je fais actuellement, de dire aux gens, quand vous n'allez pas bien, dites-le à vos équipes, dites-le aux gens avec qui vous travaillez, dites-le à vos, à vos conjoints. Je ne vais pas bien aujourd'hui, je suis navré, je vais essayer d'aller mieux, je fais tout pour aller mieux, mais euh, voilà, j'ai, j'ai besoin de toi. Euh, si tu veux bien m'aider, ça me, ça me, ça me, ça me ferait du bien. C'est comme c'est comme quelqu'un qui tombe à côté de toi. Tu fais quoi Tu le laisses tomber ou tu le ramasses Tu l'aides à, tu l'aides à se relever
0: Tu rigoles un peu et tu l'aides. <rire> c'est obligatoire. Mais, mais si le
1: mec il t'a insulté juste avant, tu sais c'est un mec qui, il t'a il, t'a, il, t'a, il t'a pris la place de parking juste avant et après il se pète la gueule. Dans ta tête t'es lâche ouais. Si c'est un mec qui tu vois alors que si c'est un mec qui qui te dit bah mec désolé j'ai besoin d'aide excuse-moi. Bah, t'as de la compassion t'as de l'empathie on est des êtres empathiques. Totalement. Et c'est pareil pour la scène et en fait développer tout ça, débloquer tout ça. Donc, moi, je, vous par... je vous partage un peu tout ça, mais c'est pour vous dire que c'est pas parce que vous m'avez vu sur scène en mode c'est trop cool, ça va bien" que c'est pas. J'ai, J'ai pas eu moi-même mes problématiques. Je, je n'en suis pas. Un... Je... Je... je suis qu'un éternel élève
0: de moi-même. et Est-ce que c'est pas ça justement un peu la... un peu la signature des gens qui vont haut, c'est de rester dans cette posture d'éternel élève. Ah, je sais pas trop, je t'avoue.
1: J'ai du mal à dire que je vais haut, Je suis, je suis content de mon parcours et euh, je suis heureux de l'équilibre que j'ai réussi à trouver parce que je suis quand même. J'arrive d'un très gros déséquilibre quand même dans ma vie, donc euh, j'ai de la, je, je m'estime heureux et euh, tu vois euh, du parcours accompli. Je peux être. Je peux être fier de moi, de me dire waouh, quand même c'est cool. Quand un jour je me fais chier, je dis là ah bah t'as, t'as, tu peux être fier de toi. Ouais. c'est bien quand même ce que tu as fait tu as réussi. réussi à faire des trucs alors que psychologiquement tout t'a amené à rester sur un canapé quoi.
0: Ouais, je me dis toujours et c'est là où je disais tu es un vétéran c'est que j'enlève tout ce qui a fait ton succès public j'enlève les séries j'enlève le cinéma, j'enlève même les podcasts si je laisse Kian en tant que stand-upper pour moi c'est ce mec là il toucherait le grand public, et il remplirait encore de très grandes salles, même sans le reste. Ah ouais C'est, bah c'est gentil. Bah je, je me dis, tu as 16 ans d'expérience dans ce game-là. Tu as un level, si toutes tes forces étaient concentrées aujourd'hui que sur le stand-up, bah ça serait bah, encore les Zenith, encore Je ne le vois pas autrement, en fait. Dans ton cas, je me dis, il y a eu le succès d'une certaine façon par d'autres biais qui se sont combinés, mais de toute façon, il aurait été, il aurait été une... Une figure de l'humour en France, quoi qu'il arrive, ce gars-là
1: ah, Peut-être, bah, c'est, gentil. c'est gentil. Après, on ne peut pas trop savoir euh, le parcours, mais. mais c'est what-if. <rire> mais je ne me vois jamais comme un. Tu vois, l'expérience, c'est un truc que j'oublie, par exemple. Ça, tu me parles de 16 ans d'expérience. J'oublie totalement. Mais aujourd'hui, euh, quand je fais des retours d'expérience avec. Il y a des écoles de réalisation qui m'appellent, des écoles de, de one-man show, des écoles de, mmh. de jeunes artistes, des écoles d'actrices et d'acteurs qui m'appellent. Et je viens et je fais deux heures et demie devant eux sans rien préparer. Et ça, c'est que l'expérience. Mais, mais euh, juste affiche, avant, je me dis, merde, je ne vais pas y arriver. Ouais. <rire> J'ai toujours ce doute, quoi. J'ai toujours ce, ce doute, ce, ce déclencheur adrénaline, euh, d'adrénaline qui te dit, euh, mais si,
0: et si. Et parce que là, il faut comprendre. Nous, on voit le produit fini, mais avant ça, il y a, je joue dans les pizzerias je joue dans les petits comédies clubs parce qu'on n'obtient pas un film comme euh, pardon, un sketch comme fan de film américain sans test. Donc, à cette ah époque-là, ouais. l'environnement n'est pas celui qu'on connaît, qui est aujourd'hui très prolifique, sans ah ouais, ouais, ouais. par soir. À ce moment-là, comment toi, tu testes Et surtout, c'est quoi ton, nom, ton environnement, ton entourage euh, en ce mom- Alors, à ce moment-là, je suis entouré de… En fait, il y a un
1: truc, il y avait une scène qui s'appelait « Le Chinchman » à l'époque. Ils, voulaient, ils sont allés. Euh... En enfin, fait, alors. À peu, à peu. L'entourage, c'est Boone et un mec qui s'appelle Radi aussi. Je ne sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Radi, un humoriste, qui fait est... le Jamel Comedy Club saison 2 à l'époque.
0: Mais c'est, c'est le même qui, qui est au Canada. qui. Maintenant, bah il est au Canada, exactement. C'est ça. Et là, il vient... voilà. j'ai vu sur Instagram, il est revenu en France, donc ouais.
1: Ah, il est revenu ah. en France bah, J'ignorais. Et donc, ouais. à l'époque, ils ont un spectacle tous les deux, ils jouent au Moloco et euh, ils m'invitent tous les deux à faire la première partie. Et je me rappelle, par hein, exemple, et je fais mes sketchs. Et je suis au début, donc au début, euh, tu sais, la première fois ça marche, la deuxième, tu arrives avec la confiance et tu te plantes. Et la troisième fois, bah, tu sens que ça devient un boulot et un métier. Et en fait, à la quatrième fois, cinquième fois, et à chaque fois, je faisais des bides, des fois, t'avais radi quand je sortais, il me disait, ça y est, t'as appris Je fais, ouais, j'ai appris, ouais. Il me fait, bah voilà, bah, c'est ça. C'est, 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 bah, c'est exactement ça ce qui va se passer maintenant. Donc j'ai appris, j'ai passé mon temps à apprendre et à passer des. des et les gens me, me recommandaient, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que tu joues et tu donnes le meilleur de toi-même, et à un moment donné, si t'es sympa à côté. Faut pas faire du réseau, mais si t'es au moins t'es sympa, bah, les gens vont se dire « bah cool, il est sympa euh, ». Ah, il y a une nouvelle scène qui arrive, donc tu commences à entendre parler du Café Oscar, du, du Field, tu commences à entendre parler du Chinchman le lundi. Euh, euh, ah, il y a une autre scène, il y a le pranzo qui se crée, est-ce que tu veux présenter les soirées et Puis tu commences commence à être présentateur d'une soirée, donc je fais des sketchs, en même temps je fais la programmation et, et tu deviens une péranguleur de tous les humoristes de Paris à ce moment-là qui, qui t'appellent pour passer… Et après, derrière, tu crées toi-même tes scènes. Il y a le bordel club qu'on crée avec tous les potes, avec Navo, avec Kyron, avec, euh, avec Seb Melia, avec tous ces gens-là. Et donc, euh, tu vois, il y a tous ces trucs qui se créent en permanence. Et donc, voilà l'environnement. Euh, c'est un environnement euh, de gens qui veulent faire rire, qui, de gens passionnés, de gens qui ont le même rêve que toi. Donc, euh, c'est hyper, hyper sain, quoi. Ça, ça donne un... C'est, c'est un métier de liberté. Donc, on n'est pas en train de se dire combien je vais faire. Euh, il faut que je fasse... Euh, euh, tant d'euros par mois, on est juste à chercher la meilleure vanne, chercher le meilleur truc, à partager le meilleur sentiment, à partager la meilleure découverte de stand-up qu'on a vu tiens t'as vu ça, ça c'est génial, putain c'est trop intelligent on se nourrit de liberté quoi de ça, d'envie, de passion
0: Et est-ce c'est que un méde- êtes... excusez-moi, est-ce que vous êtes un peu pas rêveur à ce moment-là mais est-ce que vous, vous projetez ce que vous dites, j'aimerais bien faire ça est-ce que vous parlez de vos envies à ce moment-là
1: non, mais nos envies, oui, c'est, de, bah, c'est de, d'avoir un spectacle un jour. quoi. Mais quand j'ai cinq minutes, ben, d'ailleurs, c'était un défaut que j'ai eu. C'est que j'ai, j'ai tellement bossé mon, mes deux sketchs de plateau que ouais. bon, j'ai, j'ai, j'avais un spectacle à côté, que je bossais plus derrière. Donc, que j'avais 50 minutes moyennes et, 2 et 10 minutes excellentes. Et en fait, euh, j'ai fait cette erreur de débutant de de travailler un passage et de devenir connu dans le microcosme stand-up pour un passage en disant ce gars là il est très connu il est très bon là-dedans prends le et tu, tu commences à être le monsieur 15 minutes parfaite euh, partout et en fait tu te rends compte qu'il y a 3 ans qui passent et que tu pas bossé autre chose que ces 15 minutes et en même temps c'est normal parce que tu es un débutant donc tu dois trouver des bouées tu dois avoir être bon tu dois bouffer aussi mais le vrai game c'est le spectacle quoi c'est ça qui fait que tu, que tu perces la coque derrière et que tu que avances bah, j'ai fait cette erreur et je suis devenu euh, monsieur bankable sur les plateaux où tout le monde était là, genre putain, Kian est trop fort sur le plateau, il est trop fort, il va faire un truc, il va être bon, il va être bon, il va être bon. Et au final, bah, je, bon, quand tu venais voir mon spectacle, c'était pas ouf quoi. Donc je faisais la promo de mon spectacle avec des méga bons
0: sketchs et le spectacle n'était pas. Euh, il aurait pu être meilleur quoi. Et ça, c'est un truc que j'entends, même actuellement, j'entends plein de gens plutôt connus me dire la même chose hein, à l'heure actuelle, me dire là ce que tu as vu c'est trop bien, j'aime mes blagues, j'ai là, mais mon spectacle. Ah, j'ai, j'ai... <rire> C'est pour ça que maintenant, j'ai pris le contre... Alors, il y a un truc qui est difficile, mais même
1: aujourd'hui, hein, quand je fais euh, je presse, là une bonne soirée, quand je l'ai rodé, bah, pendant un mois et demi, deux mois, je rodais un sketch de 6 à 10 minutes. Et puis après, euh, il était bouclé, il était bon, tu vois. Je faisais première fois d'Yacine Belous avec un autre sketch euh, qui passait pas mal, mais qui n'était pas prêt. Et puis, je me rappelle, j'étais un soir, juste avant de monter sur scène, je dis, quel sketch je fais Est-ce que je fais celui qui déchire ou est-ce que je fais le nouveau qui pue un peu encore et bah, c'est à ce moment-là qu'il faut être fort. Parce que c'est à ce moment-là précis. Il faut se dire, bah, je vais faire le sketch pas bon. Et je vais risquer d'être médiocre devant des gens. Mais en même temps, ils n'ont pas payé. En même temps, ils sont là pour découvrir. Et en même temps, je vais être indulgent avec moi-même. Et puis, euh, je vais apprendre à être indulgent. Je vais, je vais... Le sketch qui déchire, là, il ne déchirait pas il y a deux mois. Donc maintenant, on va... Voilà. Et quand je te dis deux mois, c'est deux mois à raison de 5, 3 à cinq fois par soir. Hein. Ce n'est pas... C'est pas deux mois... Euh... Euh, il se passe deux mois pendant que je répète chez moi. Non non, je joue entre ouais une à cinq fois par soir facile, toute ouais. la semaine, toute la semaine, toute la semaine. Parce
0: que j'ai l'impression que tu du coup le fait que que tu aies une certaine assise dans le milieu, tu t'en sers comme un outil en fait. Ouais, ouais c'est vrai.
1: Ah, bah je, 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 j'ai de la chance, on me reçoit partout, donc euh, j'en, 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 j'en abuse euh, sincèrement pour travailler, parce que euh, je suis là pour ça. J'suis, tu vois. Parce que le jour où... Et ça, c'est un truc que je préviens. C'est que le jour où ça marche pour toi, il euh, faut être prêt. Parce que les journalistes, ils viennent jour 1. Ils viennent pas. Euh... Ils, viennent pas ils viennent pas. À un moment donné, tu as eu le temps de faire 30 dates, d'articuler les trucs, tu vois. Donc, faut être c'est comme la boxe. Il faut être, faut être surentraîné pour être à 100%. Sinon, à... tu montes sur le ring, tu à 50%. Je crois que c'est ça. Je qui... plus qui disait ça, mais... Monter sur un ring, c'est perdre 50% de sa force. Ouais. Et mon coach, mon coach de boxe me dit ça aussi. Il me dit, euh, tu boxes, me mec, il faut. Ouais, 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 je boxe. Et il me dit, euh, il faut, euh, il faut, il faut un vrai conditionnement de, d'attitude pour. D'ailleurs, il me dit, attitude.
0: Et quand il dit attitude, je me redresse. Et c'est mon Adrien à moi. Et par rapport à, tu vois, entre est-ce que la boxe, est-ce que c'est plus anxiogène si tu devais combattre demain, ça serait plus anxiogène que faire une une grande salle ou moins anxiogène? C'est à dire, pardon, excuse-moi, j'ai pas si compris. Tu dois, pardon, si tu devais, euh, je sais pas si tu fais des échanges un peu lourds en boxe ou c'est, c'est juste. Euh, si tu as l'occasion tu de faire du sparring. sparring. Sparring, est-ce que ça te génère du stress le sparring par rapport à la scène ou ah, c'est, ah, non, euh, non, non,
1: non, non, au contraire, ça me détend. Là. C'est, bah, le, c'est un peu mon. C'est libérateur la boxe, ça fait vachement de bien. Ça, ça, ça... C'est, ça, m'a, ça m'a apporté un conditionnement mental que j'avais pas avant. Quoi. Ça m'a permis de. J'ai, j'ai fait le casino de Paris il y a. Là en janvier j'en avais 15 dans les pattes et à un moment donné euh, j'ai le 14e, je sais pas comment ça se passe, mais j'ai une crise d'hypoglycémie à... à 20 minutes de la fin. Et euh, je sors de... vois, j'ai juste une, une, une mini-sortie entre les deux et je dis à mon gars donne-moi un, une dose de miel. Mais j'ai les jambes molles à ce moment-là, mais molles et je peux m'effondrer à tout moment, de, 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 tu vois et Je veux pas les lâcher en même temps. Je suis là, je... non, non, non. On est, je suis en train de toucher la grâce là. Et je suis dans un moment donné où justement, je suis, tu vois, avec ce que ma femme m'a dit, tu vois, je suis dans un moment de plaisir. Et euh, c'est comme un ouais, c'est comme euh... c'est comme une bonne baisse, quoi. Tu peux pas t'arrêter, tu sens mon truc monter, faut pas, faut pas s'arrêter maintenant, sinon tu coupes tout, tu vois. Et euh... je sais pas pourquoi je peux voir ça de la baisse, c'est une grosse partout, du coup, une grosse orgie de 1500 personnes.
0: <rire> c'est ce qu'on veut, hein, <rire>
1: Et euh, non mais c'est, c'est comme un truc, tu dis je peux pas m'arrêter là, là, les gens je les ai bien, ils sont heureux, ils sont bien, j'ai pas envie de les décevoir et je joue jean molle quoi. Et ça c'est la boxe qui m'a appris ça, c'est, c'est ma boxe qui m'a permis d'aller chercher, de dire bah, c'est pas grave, on joue jean molle, mais on va y aller, on va y arriver.
0: Et toi tu as joué jean molle, tu as joué, je, je pense, tu as joué des moments où tu avais la tristesse, des moments où tu avais la colère. Pff, j'ai, ah j'ai tout, j'ai tout. Dépression,
1: chiasse, fièvre, euh, tout, toutes les maladies possibles, rhume euh, angoisse généralisée, crise de panique, j'ai tout joué. Je peux, ça, je... Pour ça quand ça va bien. Maintenant, je me dis putain, c'est simple, c'est plutôt simple. Il a pas de, y a...
0: même j'ai... j'ai même pas mon ennemi intérieur, donc c'est plutôt simple. Moi, ouais, je t'ai vu pendant le rodage de pulsion. Ouais. Et c'était, euh... c'était à Marseille. À, hein. à Marseille, ouais. Quai du rire. Quai du rire, rire. C'était à la sortie d'une extension d'Erstone. Tu vois, c'est pour ça que je me souviens je me souviens des deux qui sortaient le même t'as... jour. Euh... Nax Ramax, ça devait être ça à l'époque. Ouais. Et, et je me souviens qu'à la fin du spectacle, c'était. Tu vois, tu as parlé tout à l'heure de Libération, et je me suis dit, putain, je vois un mec, quand il finit le spectacle, pff, il est soulagé, tu vois. Je me suis dit, il a, il, a, il a dû souffrir pendant le truc, parce qu'il doit. Ouais. C'est sûrement bah, c'est, un c'est moment ça. où tu du, du, du deuil ou quelque chose, mais il y avait quelque chose. Bah, de très... C'est ça. Ah ouais, parce que c'était, c'était. Pulsion, planant, c'était
1: quoi. ça. C'était trop dur, Pulsion. Pulsion, c'est. Euh... Euh, Pulsion, c'est. Euh... C'est un spectacle trop dur à jouer psychologiquement c'est trop dur à jouer, il faut le tenir quoi il mmh. y, a, y a trop de trucs, il y a du deuil de la haine, de la violence de la, de la, du ressentiment, il y a, y a trop de choses à jouer dedans c'est pour ça que j'ai arrêté de le jouer, on m'a dit tu veux continuer j'aurais pu faire deux ans de plus deux ans de tournée de, de continuer dans mais dans le monde entier hein, continuer à tourner parce que vraiment je l'ai joué j'aurais pu refaire un tour global et j'ai dit non c'est bon j'ai fini
0: psychologiquement, artistiquement c'est derrière moi, je, je suis ailleurs et moi je le trouvais artistiquement dur dans le sens où il y avait des sketchs il y avait des risques c'est-à-dire, il y avait vraiment des sketchs, je te dis « Oh là là, si ce sketch-là, il déraille !» Ah oui, ouais, bah ouais, je suis d'accord. Hein. Et même, tu, tu le désamorçais d'une façon. C'est-à-dire, tu savais qu'à un moment, tu parlais sujet dur, tu disais aux gens « On va en rigoler, je vous assure que c'est, on, ça va être drôle, juste suivez-moi dans le train.
1: » Exactement. C'était rassurer les gens. Mais même moi, à l'époque, je n'étais pas rassuré. Donc, en fait, c'est comme si… Euh, tu vois, c'est... À l'époque, j'étais, euh, ça m'est déjà arrivé de, de faire des attaques de panique dans des sketchs où je disais aux gens non, mais vous inquiétez pas et tout. Moi, j'ai déjà vu des gens pleurer au premier rang pendant que je racontais ces sketchs, ces histoires. Des, euh, des gens qui baissent la tête, je dis ouais, j'ai perdu mon père. Et il y a des gens, euh, la semaine d'avant, ils ont perdu leur père, et ils sont dit on va voir un comique, quoi. Tu vois, et t'as une... là, en termes d'engagement et de pression d'engagement, euh, fouf Je dis les gars, venez, on va dans la cave, vous inquiétez pas, j'ai, j'ai mis des luminaires et on va faire une teuf, ça va être sympa. Mais il euh, y a tout un couloir euh, sombre et vous allez dire où est-ce qu'on va et euh... ça, c'était dur. Hein. Ça, c'était très dur. J'avoue, hein. ça, c'était,
0: euh... c'était de l'abnégation écrit... de soi. Mais pourquoi tu as écrit sur ça, du coup Pourquoi, ce moment-là, Parce que, tu te parce dis que la précisément...
1: vie, parce que la vie artistique sans risque, c'est pas vraiment la vie artistique. Parce que la prise de risque et d'aller dans des endroits, euh... tu sais, il y a beaucoup de gens qui cherchent la sincérité, mais c'est pas facile la sincérité beaucoup de gens cherchent honnêteté mais c'est pas facile honnêteté je sais plus qui disait ça et disait, euh, euh, tu veux être marrant c'est facile dis la vérité bah ouais mais c'est pas facile la vérité à dire des fois et c'est pas facile parce que euh... bah c'est pas facile c'est pas évident quoi ouais. quand t'as des mecs comme Aurel qui sont connectés sur leur authenticité bon après il y a 15 ans de carrière derrière 20 ans de rap et tout mais mais il est connecté à son authenticité, tu vois. Tu sens que le mec, il a plus de filtre, il te dit tout quoi. Et ben ça, euh, ça c'est compliqué à obtenir.
0: Et, et donc c'est ce que hein.
1: ce que j'essayais de faire. J'essayais ouais. pas de plaire, j'essayais de, de raconter les choses qui étaient importantes pour moi à ce moment-là. Parce que j'étais dans une phase de deuil et je te dis que sincèrement, ça m'a aidé le fait d'en parler, d'en rigoler, le deuil avec mon père. Aujourd'hui, mon père, je suis méga à l'aise avec la mort de mon père. Je peux t'en faire des vannes toute la journée, ça ne me fera pas. Est-ce que ça m'a enlevé la tristesse Oui, la profonde tristesse, mais ça m'a pas enlever la nostalgie et l'amour.
0: Et tu penses que c'est parce que tu as déconstruit, parce que tu as réfléchi, tu as, tu as trié ouais. les informations Ouais, et puis j'ai dit à mon cerveau, euh, c'est terminé
1: maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut avancer quoi. Et rigoler, c'est le meilleur moyen de... C'est très... Euh... Tu peux... C'est Freud qui dit que tu ne peux pas toucher à une angoisse c'est enfin, pas lui qui l'a dit comme ça, il l'a dit en allemand déjà, puis avec des mots bien plus complexes. Ouais. Mais En gros, t'as une angoisse, tu peux pas y toucher, mais par contre, tu peux te déplacer et la regarder d'un angle, sous un angle différent. Et bien, l'humour, c'est exactement ça. T'as une angoisse, tu te déplaces, tu la regardes de manière différente, tu vois. Et le prochain spectacle, ça va être euh, extrêmement douloureux à écrire, je pense. Extrêmement difficile à écrire, mais je vais y arriver. Et, euh, j'ai déjà à peu près les trames que je veux savoir, et puis on verra. Tu travailles dans ce sens Tu travailles avec le fond avant la forme tout le temps. La forme, c'est tellement simple. Tellement simple d'écrire. Écrire, c'est rien. c'est Même les blagues, c'est pas grand-chose, les blagues. Les blagues, ça se travaille. Donc, tu peux écrire une V1, puis de toute façon, tu auras une V40 de la blague. Mais le fond, le fond, c'est, c'est, c'est fondamental. Si tu veux connecter avec les gens, pour moi, c'est le fond. Il y a des gens, quand ils écrivent des sketchs des fois, euh, d'ailleurs, quand c'est Navo qui dit ça parce qu'il écrit avec d'autres gens, et, et il voit d'autres trucs, il dit, tu vois, le gars, par exemple, là, il a voulu faire une blague. Il raconte quelque chose et après il fait une autre blague 5 minutes après qui, qui contredit son premier propos, mais il la garde parce qu'elle est marrante. Mais en fait, moi c'est inenvisageable de faire ça, je contredis pas mon fond pour être marrant, je, au contraire, je, mon fond je veux le garder. Quoi. C'est... Mais ça met 6 à 8 mois de trouver un bon fond, un bon postulat, tu vois. Donc tu vois, un spectacle c'est à peu près 6 euh, à 10 sketchs, donc tu vois, il te faut quasiment 3 ans pour, de recherche de ça y est, j'ai trouvé un truc là.
0: Et ça, cette recherche, je l'ai compilée dans quoi Dans des carnets, sur le téléphone. Ouais, dans mes carnets, dans mon ouais, dans mon téléphone.
1: J'ai un, j'ai un truc qui s'appelle Prochain spectacle. Il enfin, n'y a rien dedans, hein, mais je, si jamais j'ai une idée, je mets ça là-dedans. J'ai un autre truc qui s'appelle Prochain album. Je mets ça là-dedans. J'ai un truc qui il s'appelle Van dans vrac. Je mets ça là-dedans. J'ai un truc qui s'appelle euh, euh, Poésie. Je
0: mets ça là-dedans. J'ai, j'ai vraiment plein de trucs et je, je mets ça là-dedans. Et cette méthodologie, tu l'as acquise avant d'être dans le spectacle ou c'est au fur et à mesure que tu as Au fur et as... à mesure, ouais,
1: ouais. J'ai ouais. toujours fait ça en fait. J'ai toujours été un collecteur d'idées, donc euh, je suis pas un mec qui se met devant son ordinateur le matin et qui écrit. Donc euh, je collecte des idées. C'est mon métier de, de collecter. Mon métier c'est de collecter des idées et de les sortir au bon moment ou avec les bonnes personnes ou les donner à des bonnes personnes.
0: Parce que très tôt, tu as donné. Très tôt, moi, je vois que tu, très tôt, tu as écrit. Il y a un one man show qui, qui date de cette époque-là, d'avant 2010, que tu as coécrit et que c'est pas toi qui jouais. Non. Ah, le,
1: le spectacle d'Arnaud le Chien. Euh... On a écrit un truc qui s'appelait Des vies sous terre où on avait écrit un one man show avec Navo pour quelqu'un d'autre. Ouais.
0: Non, c'est un prénom. Ouais. C'est, c'est attends, je, je regarde ça. Mais c'est... c'est Arnaud le chien, je crois. Ouais, euh, c'était c'est, machin Des
1: vies sous terre, ouais. Anatole. Anatole Des vies sous terre, voilà, c'est ça. Ouais. Bah Et ouais, ça... on écrit, en fait. Mais, mais j'ai toujours beaucoup donné. Tous les gens qui m'ont croisé, je leur ai toujours donné des blagues. Mais depuis tout le temps, même aujourd'hui, je vois des jeunes humoristes, je fais ah, tiens, tu devrais peut-être essayer ça à la fin, c'est peut-être marrant.
0: Si je sens que la personne, elle n'est pas ouverte, je m'en fous, quoi, mais je... vas-y, prends. Et c'est ça qui m'a étonné chez toi, je me dis, mais ce gars, il va regarder des fois, je, je vois que tu as accès à des humoristes qui vont faire 1000 vues, 800 vues, et je vois qu'il me dis putain, Khan, il a quand même regardé ça, il a pris le temps de, d'en parler, tu vois, je, je pense à Kémy le comique. Ouais. Tu l'as cité, je me suis dit, mais Kémy le comique il personne, absolument personne ne connaît mais Cannes a toujours cette curiosité d'aller voir, de naviguer de, de s'imprégner de cette génération là
1: Mais parce que c'est génial ce qu'il fait en fait pour moi, les, les... c'est pas parce que t'es jeune que t'es, que t'es un jeune humoriste ou un jeune artiste que, t'es... que t'as pas un propos tous les grands artistes de notre monde ont révolutionné le monde entre 20 et 25 ans, hein, faut pas l'oublier hein. Nirvana, Amy Winehouse euh, tous les grands, grands artistes euh, les Beatles si, euh, imagine tu croises les Beatles en bas de chez toi là, ils sont à Marseille et ils sont pas encore les Beatles Et tu te dis bon bah ils ont ils ont c'est des, c'est qu'un groupe de mecs de 18 ans même Muse Muse ils ont 17 ans quand ils font Muse euh, des groupes que j'adore hein, tu vois et euh, tu te dis mais euh, les Beatles tu, tu te dis bah non mais ils ont 18 ans je sais pas bah, non peut-être qu'ils ont une ils ont une écoute du monde que, que j'ai pas ils ont une écoute euh, une vision de la de la jeunesse que moi j'ai pas ils ont une vision du renouveau que j'ai pas peut-être et tu connais la théorie sur les Beatles vas-y on... bah, sur... non j'avoue, j'avoue, j'avoue. Eh ben, en
0: fait les Beatles sont sont un groupe quelconque et on les envoie jouer en Allemagne Ouais et en Allemagne, ils vont faire des sets de 4, 5 heures, 6 heures. Et sur des longues périodes, ils vont jouer des heures et des heures. Et c'est quand ils reviennent de ça qu'ils vont faire leur, ce qu'on appelle les, les fameuses 10 000 heures d'apprentissage. Ah oui. Qui, qui sont en fait des Beatles et tout ce que tu as cité. En fait, ils, ils rentrent dans ce truc-là où forcément, ça arrive vers 25 ans parce qu'il y a les 10 000 heures ne peuvent pas arriver avant. En fait, ça arrive. Euh... Ah bah
1: oui, ouais, ouais, c'est sûr. Bah, ça, ça suis très... Je suis totalement d'accord avec cette théorie des 10 000 heures. Et ça marche pour tout. Et... Euh... Et il y a tellement d'heures dans la journée pour pouvoir euh, se former à plusieurs sessions de 10 000 heures euh, qui, sont, qui sont exceptionnelles. De toute façon, c'est la quête de, de, de l'apprentissage. Qui est... ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est l'apprentissage. Mais pour te dire, euh, bah, Kémy, le... bah, grand créateur, quoi. Grand, il, a déjà, il a déjà à son actif trois concepts originaux euh, à 21 ans. Euh, enfin, j'en avais pas, moi. Je ne montais même pas sur scène à son âge. Donc, euh, c'est de très bonne augure pour la suite. Quand tu vois ça, tu te dis, mais euh, c'est... C'est... j'ai envie de travailler avec cette personne. Parce qu'on sent que le gars il est fort et que il est passionné et qu'il le fait avec le cœur et, et quand tu parles avec lui tu sens qu'il le fait pas du tout pour les mauvaises raisons il le fait pour les bonnes raisons et, tu dis bah ça c'est, c'est un alignement fort et si je peux à un moment donné lui dire lui, lui dire bah tiens euh, collabore avec cette personne ou rencontre cette personne ou tu vois ça, c'est moi c'est, c'est facile pour moi aujourd'hui c'est juste un téléphone qui c'est juste un récepteur numérique et je peux appeler un autre récepteur numérique avec
0: mais à la base quand, quand tu commences ce stand-up, tu, tu as dû faire du réseau, mais ouais. en se disant tu vois, que à ce moment-là, toi, tu n'es, tu n'es pas la, tu n'es pas l'offre, tu es la demande à ce moment-là. Ouais. Et j'ai l'impression que de ces années-là, il t'est resté quelque chose de, je vais faciliter maintenant. Maintenant, j'ai cette capacité à rendre ça plus simple pour tout le monde et je le fais.
1: Oui. Ah ouais, ça c'est clair, c'est clair et net. Bah je, dès que je peux aider, c'est mon père, c'est une promesse que j'ai faite à mon père. Il m'a dit si tu peux aider les gens, aide-les. Et c'est un cercle vertueux, extrêmement euh, important pour moi dans ma vie. Ça me, ça me fait beaucoup de bien. C'est quelque chose qui me remplit énormément d'aider les gens. Pour savoir une chose aussi, c'est quelque chose, mais je le fais par passion et par curiosité. Tu vois là, j'ai, on a bossé sur le programme cours d'Alex Ramirez Il m'avait appelé, il m'a dit ouais, j'ai une idée et tout, mais j'arrive pas à la vendre. Je ah ouais, fais voir et j'ai désossé l'idée avec lui comme un, comme un mathématicien, je dis « Ah ouais, ça, peut-être faut enlever ça, ça, euh, viens, voyage, je tourne à un bon moment, viens, on fait un pilote autour de la table, on voit ce que on peut faire, on fait un 3 minutes marrant, tac, tac, on l'a fait en deux secondes, euh, j'appelle canal, je leur dis « J'ai ça », il me dit « Ah ouais, tu veux aller où avec ça On veut faire ça, ça, faites-moi confiance, bam, ça part, ça décolle et puis après on fait le programme, on réunit 40 personnes et on, tu vois, on débloque un peu de budget pour pouvoir faire des choses, mais ben ça c'est mon kiff ça, ça c'est… Pour sortir des choses de terre, c'est ce que j'adore c'est pour ça que j'ai créé ma prod, c'est pour ça que je fais ça depuis des années et que... mais j'ai toujours fait ça quoi, de, de prendre le talent des gens et d'essayer de, 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 de le mettre en maximum en lumière, ça c'est un truc que je kiffe de... mais vraiment, c'est un truc que j'adore et euh, aujourd'hui je pourrais tout arrêter et me dire bon bah après je pense que je serais pas très heureux plus le temps passerait, serais... moins je serais heureux mais...
0: mais je pourrais faire que ça mais tu as déjà de la pensé détection. à tout arrêter ouais bah oui T'en bah ouais de ouf c'est rassurant ah ouais, de savoir que, que même toi, tu as pensé plusieurs fois sur moi à dire « bon, mais bah, ça s'arrête là
1: ». Ouais, ça s'arrête là, bah, c'est bien. Euh, j'avais une meuf un jour qui m'avait écrit sur Instagram qui m'avait dit euh, « tu sais Kian, tu pas obligé de sortir un truc, euh, tu pourrais arrêter aujourd'hui qu'on... <rire> on kifferait quand même, hein. on, serait, on serait content pour toi, on a envie que tu vives maintenant. Tu vois, en mode, euh, tu as beaucoup donné pendant 10 ans, maintenant, euh, prends du temps pour toi. » quoi je, je trouve ça tellement bienveillant, <rire> tellement gentil. Je te disais « non, mais c'est, c'est vrai, en fait, je peux... » prendre du temps pour moi et tout, bah, c'est ce que je fais en fait hein. je, je, les, je, même si je travaille beaucoup, il euh, y, y, y a beaucoup trop d'heures dans une journée pour euh, pour ne pas réfléchir à de nouveaux projets, de nouvelles choses
0: et tout donc, euh... et là justement c'est le moment de, du podcast où j'ai demandé de réfléchir deux minutes, de prendre Vas-y. des notes, de prendre ce que tu as peut-être écrit, pour peut-être euh, des blagues pour le prochain spectacle et de prendre ouais, ouais, la prochaine sûr. chose que tu vas tester la prochaine idée que tu vas essayer de transformer en blague ou ou la prochaine prémisse que, que tu as sous la main là. Alors,
1: idée 2022, parce que j'ai, j'ai un fichier par année. <rire> Alors, il y a un sujet dont je ne parle pas encore, mais je ne peux pas en parler tout de suite. Je, mais je peux pas, malheureusement. Il faut que je remonte un petit peu.
0: Ouais. Parce que ce n'est pas encore drôle ou parce que c'est. Ou c'est... Non,
1: c'est, c'est privé pas... encore.
0: D'accord, c'est privé. C'est des sujets privés. Je peux... J'entends, Comme je n'en parle pas encore, je n'en parle pas. On comprend ce que ça veut dire. <rire> Attends,
1: je te regarde, je vais dans l'idée 2021, ce sera plus simple.
0: Il n'y a pas de souci, on a tous ces petits fichiers. Vous voyez quand même qu'à la base, Kian, il a un outil de réception des données et c'est classé. C'est-à-dire que okay. si à un moment, dans un de ses projets... Il a besoin de blagues, il sait qu'il peut aller piocher dans plusieurs fichiers et il y a du matos. Hein, parce qu'il, est... je suppose que tu exploites peut-être 10% de ce que tu écris, même pas.
1: Ah ouais, mais de toute façon, il y a toute une part de tri à faire, même tous les, tous, tous les ans, de, de dire Allez, tu sais quoi, je replonge dans tout. Allez, j'efface les, aussi le blague j'ai, que j'ai traité, que j'ai sorti. Donc maintenant, et, et, et tout ça, c'est. Mais c'est génial. Tu as toute une matière, mais c'est, mais c'est des. Tu vois la barre, la barre de défilement à droite, mais elle est minuscule, la mienne, dans mes fichiers. Elle est, elle est toute petite. ouais.
0: Hmm... Attends, je cherche, excuse-moi. Ah non, mais il a aucun souci, ça fait partie du truc. C'est-à-dire... Moi, je veux voir ce que j'ai noté. Comme ça, peut-être, en patientant, peut-être j'ai noté une bêtise marrante. Alors, pareil, je replonge... Un... Tiens, moi, ma dernière réflexion, parce que ça fait partie de la box. C'est le fait qu'en boxe, le poids plume, c'est plus lourd qu'un poids coque. Ça, c'est des, des one-lines. Ça. ça, c'est une one-line. Ouais, mais en, en one-line, c'est un peu... Vois, je pense ça fait un peu explicatif, mais je, je trouve ça marrant parce que euh, il, il devrait y avoir 100 poids, 100 poids plume pour, pour rivaliser avec un poids coque, normalement.
1: Bah, coup, j'avais écrit une vanne. Pardon, excuse-moi. Ouais. J'ai... J'ai... Hier, j'ai vu un camion poubelle derrière un camion poubelle. J'ai pensé « Chez ».
0: <rire> c'est putain, incroyable, ça,
1: c'est.
0: <rire> c'est vraiment ton style, cette, cette rapidité-là, hein, de, de résolution quand même. Mmh. Et, et pour te donner un truc et une réflexion, je sais pas si tu la partages parce qu'indéfiniment, on en parlera toujours de toi, ça sera toujours ton image à, à bref. Mais ouais. bref, pour moi, c'est le, le fruit du stand-up, c'est l'enfant du stand-up, euh, cette série. Ah bah suis complètement Mais, ça c'est acquis, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le stand-up que l'on fait en France, c'est l'enfant de Bref. Ah ouais, tu crois Ouais, je, je, je trouve qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une transmission. Bref, ça a donné le ton, ça a donné le rythme, et maintenant quand on se dit hey, « être efficace, faire vivre une situation », si je donne pas, si, je vois, si j'arrive pas à la faire vivre comme, bref, le faisait vivre, si je mets pas, tu vois, bref, ça a, eu, ça a mis en avant un paradoxe, c'est très intéressant dans le stand-up, c'est plus c'est précis, plus ça, parle à, ça peut parler à tout le monde. Et bref, c'était d'une précision, c'était chirurgical, et j'ai l'impression qu'en stand-up, il y a beaucoup de gens qui ont compris que, hé, hey, je peux parler d'un truc très, très, très pointu, mais si j'arrive à mettre l'image à tout le monde, j'ai gagné. Ah bah c'est gentil,
1: c'est un, je, le prends, je suis très flatté. Euh, alors j'ai trois, j'ai deux choses là euh, que j'ai trouvées. Genre, je ne sais pas si c'est drôle. Euh... Après j'ai beaucoup d'aphorismes, j'ai beaucoup de phrases de poésie, tu vois, que je. Que je, lis, je t'en prie. Mais, euh...
0: Toutes les euh, formes. Mais, mais bon, il y avait
1: un truc. Il y avait un truc quand j'étais petit, mon père, je disais toujours. Mon père, je ne sais pas pourquoi, il disait toujours ça. C'est iranien, ça. Ça, c'est un iranien. Je comme s'il était automatiquement des détecte des iraniens. Et on rentre un jour, je rentrais à du sport et, euh, et je disais. Euh... Euh, mais euh, papa papa on a un nouveau prof de sport euh, il s'appelle monsieur biram il dit, monsieur biram c'est iranien ça c'est bahararmi je fais non non c'est monsieur biram il fait non non c'est bahararmi c'est à chaque fois il trouvait un truc et il trouvait le nom à l'iranienne je, 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 en fait je lui dis que tu peux carrément trouver un truc un personnage qui crée des mots et en fait de dire euh, bah, j'ai monsieur euh, monsieur dufour là c'est ah dufour c'est iranien ça c'est dufour non je te dis c'est monsieur dufour c'est pas t- non non c'est vraiment et en fait si tu poses un code comme ça, tu laisses passer 40 minutes de spectacle, et à un moment, donné, tu dis, euh, bah, je, te présente, euh, je te présente Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques, c'est iranien, ça. C'est Jean-Jacques, et hé Enfin, je veux dire, tu peux créer un code... Un foreshadowing. Pas... Un...
0: Hein Un foreshadowing, un même plan narratif que tu mets... Euh...
1: Ouais, c'est ça, exactement. Tu le plantes, tu le plantes, le personnage qui dit ça, et après, t'as as juste à dire, tu... après, tu juste à donner un nom. Et le mec qui fait, et t'as un mec qui apparaît qui fait, c'est iranien, ça. Et hof, les gens, ils... je suis sûr que ça, un... ça crée un
0: rire derrière. Mais c'est un, peu ta... à mon sens, c'est, ta... c'est un peu ta signature, cette construction aussi de blague. Hein.
1: <rire> ouais, bah, 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 c'est, c'est du Edizard à outrance. C'est, c'est... <rire> Sincèrement, c'est du Edizard à outrance. C'est vraiment un truc qu'on fait... Bon, on kiffe le faire. Et maintenant, je pense que les gens qui viennent nous voir, ils sont un peu des enquêteurs du quel va être le prochain. Parce que tu lances euh... beaucoup
0: de balles, tu manipules beaucoup de balles, et tu les
1: rattrapes. J'en laisse pas une au hasard, en fait. Il n'y a pas une balle que j'ai lancée que je laisse pas au hasard. Il n'y a ça pas un truc que j'ai posé qui est, qui est au hasard. Parce que, parce que c'est ça qui fait que c'est, j'adore le sentiment de... Le spectateur adore la cohérence, que ça, il se sent en sécurité, il se dit, mais bah, je peux lui faire confiance sur tout. Vas-y, vas-y, on va dans ton délire à fond. Après, tu peux partir dans un délire à fond, tu peux partir sur... Il euh, euh, y a un délire pour ceux qui ont vu le spectacle sur le guidon, euh, où je pars vraiment dans, un, dans, une, dans, une, dans une colère noire sur des, des gens, des fous, et, 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 et les gens me suivent, ils disent, ouais, bah, c'est bon, t'inquiète.
0: Je sais, que, je sais qu'à un moment donné, ça va retomber sur ses pattes parce que je ne suis pas dubitatif, quoi. Alors moi, j'ai une théorie sur ça et je sais pas si tu vas me la confirmer. Pour moi, ça, c'est une couche de patine que toi, tu rajoutes quand le spectacle est fait. Ouais, exactement. C'est une vraie théorie comme ça.
1: C'est, c'est, même, c'est même une triple couche. Il y a une couche de patine que tu peux écrire à la fin de l'écriture, à, à l'assemblage du truc. Mais après, quand tu vis le spectacle et que tu es en éveil en disant, quand tu fais, on fait par exemple 30 à 40 dates de, de rodage dans toute la France. Euh, tu vois, euh, quand on avant, avant de partir euh, en programmation parisienne et programmation dans les grands théâtres, euh, dans toutes les, dans, dans, dans tout le monde, et eh ben, on, je, j'ai même Navo est toujours avec moi sur à côté de la scène et euh, il, il note, il dit ah ouais, tu peux dire ça là, tu peux dire ça là, et en fait c'est, on connecte tous les points. Si à un moment donné je suis sur une vo- dans une voiture au début du spectacle et à la fin là, du spectacle, je suis dans un avion, euh, Navo il me dit bah, vas-y enlève l'avion, dix dans une voiture. Comme ça, tu reconnectes avec ça et ça et tu utilises ça tu reconnectes ça. Et en fait, la cohérence, la surcohérence, et c'est ce qu'on faisait aussi beaucoup dans « Bref », on s'est pris la tête pour être extrêmement cohérent sur tous nos éléments. Il y a beaucoup d'éléments de première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, et aussi de décor, des choses qu'on met dans le décor qui sont de… Je pense que la surcohérence, ça donne de la confiance avec le spectateur et s'il y a bien un, dé... il y a un déclencheur de rire, c'est la confiance que la personne a avec toi. Parce que ça les, ça les détend, ils disent « Mais c'est bon, lui, c'est bon, il va nous faire kiffer. » Parce qu'on sait que tout ce qu'il fait… C'est calculé, et du coup, euh, on... et c'est, c'est un, c'est un mine de rien, c'est, c'est fondamental. Si tu sens que le mec est branlant, tu, tu, tu commences, même en tant que spectateur, tu retires un pied,
0: tu, tu, ouais. tu, tu, tu retires un pas. Et toi, c'est très congruent, c'est-à-dire que tu es très aligné, encore plus maintenant, avec ce que tu es, et c'est pour ça que très vite, tu, tu connectes. Euh, je sais pas, mais en tout cas, je, je, j'ai, j'ai confiance en ce que j'écris
1: parce que je le travaille beaucoup. Ça se voit travaille beaucoup, je, je, je te dis, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des heures et des heures et des heures de répétition et, et plusieurs fois, les gens, quand ils me voient répéter euh, des fois dans les comedy clubs et tout, il y a des moments euh, bah, j'ai testé des blagues et des fois, à la fin, je dis euh, est-ce que vous avez tout compris Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont dérangé Et il y a des, shows, des gens qui m'ont fait avancer mes sketchs en me disant, ouais, ça c'est dérangeant, j'ai trouvé ça... Euh, euh, un peu homophobe et après tu commences à ouvrir un débat, tu dis mais pourquoi tu penses que c'est homophobe Parce que ça ça, ça, je fais ah j'avais pas vu ça comme ça d'accord donc on va changer ça, euh, ça m'est déjà arrivé de changer le nom d'une ville parce qu'il euh, y a des gens qui pensaient que je faisais allusion à, une... à des années sombres de l'histoire, je fais non j'ai pris cette ville comme ça mais ok d'accord on va changer parce que et tout ce qui peut amener le spectateur à... à se poser sur une mauvaise enquête de ce que tu vas dire, bah il faut l'enlever et il faut le rendre le plus accessible possible il faut enlever tous les éléments, les fioritures il faut enlever les phrases, les mots il les... faut, faut, faut te couper, couper cette phrase là en fait on peut, on, je l'enlève elle sert à rien parce qu'elle va pas amener le propos les gens l'auront compris, en jouant tu comprends plein de choses tu comp- il n'y a que jouer, jouer c'est le secret c'est, il y a pas, tu peux pas être un génie euh, euh, à l'écriture ça n'existe pas quoi ou alors tu t'es, euh,
0: euh, t'es Haroun, Haroun euh, tu vois quand il fait un premier geste c'est déjà méga vachement bien quoi ah, mais Il est, là, il est très laborieux aussi, hein. c'est un gars qu'on voit comme toi hein, 5-6 fois par soir euh, avec son petit vélo, la poupe, juste euh, passer premier, tester, repartir, enregistrer, recommencer. Je, je... Ouais, mais je... ses
1: premiers jets sont bons hein. quand il fait les premiers jets dans les villes, euh, ils sont il a des très bons premiers jets. Euh, ouais. J'ai pas des aussi bons premiers jets, mais j'ai un bon fond. Je sais que j'ai un bon fond. J'ai un bon propos, j'ai un bon fond. Mais après, des fois, dans la forme, les blagues et tout, des fois, ça tombe à la... et voilà c'est, c'est Seinfeld qui dit, euh, quand tu fais une blague et qui ne marche pas, c'est comme si tu es arrivé à poil au boulot le lundi matin et que tu travailles comme si de rien n'était. tu fais Comme si tu fais ta journée nickel, et en fait, alors que tu es à poil et que tout le monde te regarde, tout le dis, non, tu vois, je vais envoyer un mail, après, je vais envoyer un fax. et bien, c'est la même chose, et, euh, mais le, ouais, la, clé, la clé, c'est le travail. Et puis, ça me sécurise, et plus je suis sécurisé, plus les gens sont sécurisés, plus ils sont sécurisés, plus ça me sécurise, plus j'essaie d'être drôle, plus ils sont convaincu enfin c'est, c'est un cercle vertueux
0: écoute je, je suis vraiment content de t'entendre à ce moment là de ta vie ouais que... j'ai de la chance à ce moment c'est, j'ai, j'ai de la chance je suis content on, on va rester sur ça parce que je dois te libérer ouais bah, je t'en prie et que et, euh, et j'avais une autre j'ai une autre bah, prémisse problème. mais ça
1: c'est, euh, ça c'est un truc plaît, tu te rappelles euh, mais ça j'en dirai pas plus mais ce que je trouve ça intéressant, c'est intéressant et je trouve que c'est une bonne euh, c'est un bon titre de vidéo youtube c'est faut que je te parle de mon troisième frère que j'ai jamais connu ah ouais tu que j'ai le... oublié mon troisième frère que j'ai oublié voilà. j'ai envie de cliquer là ouais Parce qu'on... et je vais avoir connaît, un nouveau c'est... 10 minutes sur t- un troisième frère que j'ai eu quand j'étais gamin et que j'ai oublié
0: c'est... ouais c'est
1: incroyable incroyable ben, ça ouais. et j'ai toute une histoire derrière qui vient de se qui s'est fermé euh, 35 ans après euh, tu vois, 35 ans après et, euh, et j'ai une histoire, je pense à raconte je pense que j'ai un bon 10 minutes de stand-up avec des bonnes blagues à rajouter, mais les blagues, on les trouvera. Je m'en fous des blagues. Mais en tout cas, l'histoire, je la trouve prometteuse.
0: Et la chute, elle est prometteuse. J'ai l'impression que tu viens de me faire comme à la fin du documentaire sur Orelsan, quand ils annoncent l'album. <rire> c'est que tout le temps, j'étais naïf, je me suis dit, mais à la et là tu sors la bande, tu dira, fais ça, le prochain spectacle, je vais voir ça. Ouais, en tout cas, ça, ça je pense ça va
1: être une belle histoire parce que... Et ça raconte plein de choses sur euh, comment, comment parler à des enfants, comment expliquer les enfants, comment, tu vois, euh, la force d'un non-dit, la force d'un, d'un au revoir. F... Euh, au revoir, c'est rien comme mot, mais c'est hyper important. Euh, c'est ce que ma femme m'a beaucoup appris. Elle m'a dit « qu'il faut que tu célèbres les choses. Tu ne célèbres pas assez les choses. Il faut que tu célèbres. Il faut que tu dises bravo. Euh, il faut que tu organises euh, euh, des réunions euh, où tu célèbres les choses. » Tu célèbres pas assez. Tu fais un truc euh, fou et derrière euh, tu passes à autre chose. Non. Tu célèbres les gens, ça a un sens de célébrer. Je m'ai appris ça ma femme. Et c'est vrai que je, de plus en plus je célèbre. Même ouais, les petites actions je... et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est si vous accomplissez quelque chose, faites-vous un cadeau. C'est un truc que Manu Payem m'a donné, je vous le donne. C'est fais-toi un cadeau. Tu finis un projet, tu tu voulais faire un 5 minutes, fais-toi un cadeau. Ça peut être des Lego, ça peut être ce que tu veux, mais fais-toi un cadeau pour dire bravo. Tu as accompli quelque chose. C'est pas normal. Tout ce qu'on fait, ça n'est pas normal et ça mérite. Euh, vous devez vous féliciter vous-même. Vous êtes votre, votre plus grand encourageur, euh, c'est
0: vous-même. Faites-vous des cadeaux. Et toi, si on doit te faire un cadeau, c'est quoi à l'heure actuelle Euh...
1: Bah... Euh, Je sais pas... Euh... Bah venez me voir en spectacle, ça me fera plaisir.
0: C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Kéan, d'avoir pris le temps. Et on te retrouve en spectacle et sur YouTube avec Hot Ones.
1: Et ah oui, YouTube. Hot Ones. Ouais, venez me voir aussi, je suis à, je suis à Marseille. Euh... Ah, non, je, je reviens faire le silo. Toutes les infos sur une bonne soirée.fr. Merci beaucoup, can Passe une bonne journée. Merci, salut. Ciao, ciao.